0: Oi, seja bem-vindo ao dia 289 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Marcos, para hoje são os capítulos 4 e 5. E o que eu quero meditar está no capítulo 4, que é a parábola do semeador. Que começa no versículo 1, que diz Jesus começou a ensinar outra vez a beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia, Escutem, escutem. escutem né? Então, assim, imagina a cena. Uma multidão, eu fico super pensando como que todo mundo conseguia ouvir Jesus, né? Só, pelo, só pela graça. <risos> Porque é uma multidão que estava prestando atenção e a primeira coisa que Jesus diz é, escutem. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu, a trinta, a sessenta e a cem por um. E Jesus acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Continuando, quando Jesus ficou sol só. Então é assim: ele falou para toda a multidão, né? Falou para toda a galera. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os doze, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Ah, que duro. Mas como assim? A vontade do Senhor é que todos se perdo... sejam perdoados, se convertam. Amém. É verdade. Mas isso é mais um mistério. Que eu ainda estou discernindo com o Senhor, então não vou ministrar sobre isso, não. Eu vou ministrar sobre a questão. <risos> é mistério, mistério, mistério. Porque essa palavra é muito dura, né? De que venham a converter-se e sejam perdoados palavra muito dura, prefiro não falar disso agora, que ainda estou discernindo, então vou falar do que eu sei, ok? Do que quer dizer, do, daquilo que o Senhor já me deu entendimento, que é essa questão de, para quem é filho, para quem é filho, para quem quer realmente estar com Jesus, para quem quer realmente fazer parte do reino do Senhor, para esse são revelados os mistérios, do reino de Deus. É dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus não é para todo mundo. Porque não é festa do caqui. E não é para todo mundo porque Deus é mau. Não é para todo mundo porque tem pessoas que não querem fazer parte do reino. <tos> tem pessoas que não querem se, se, é, se submeter a Deus. Elas não querem. Então, porque elas não querem, é que elas não podem se converter e ser perdoadas. Por causa da dureza do coração delas. Mas, né, já falei, não vou ministrar sobre isso, que é muito profundo, vou ficar sobre isso. Você que é filho, você que ama Deus, a você é dado conhecer o mistério do reino. Por quê? Porque aqui na sequência, Jesus vai explicar a parábola do semeador. E a parábola, a Bíblia, ela vem ser essa explicação vem ser este conhecimento do reino. Para você que dedica, para você que tem uma vida devocional, para você que se dedica a entender, a aprender, a orar, a você é dado conhecer o mistério do Reino. Mas para aqueles que nem abrem Bíblia, que perverte o nome de Jesus, que perverte a obra da cruz, para esses, não dá, porque eles não querem. O nosso papel sempre vai ser pregar. Mas tem aqueles que não querem ouvir, é um direito deles. Então, vamos ver o, qual é este mistério do reino. Verso 13. Então, Jesus lhes perguntou. Se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? <risos> Jesus falando. É tão simples. Por que vocês não entenderam ainda? <risos> Verso 14. O semeador ele semeia a palavra. Palavra de Deus. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a nuvem, ou, perdão, quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, ou seja, aquele novo convertido, tal. Então, assim, tem aquele povão que ouve a palavra ela é semeada, mas logo que ouvem, eles estão tão perturbados que Satanás já tira da cabeça deles. É muita perturbação. Por isso que o semeador nunca pode parar de semear. que você nunca sabe. Você ainda não tem discernimento da, do solo. Principalmente quando você fala para a multidão. Né? E aí tem uma outra galera, que esses são, o que é o solo rochoso, que ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Então, o povo que se empolga, ah, que palavra bonita, Ai que, ai, que pregação boa, né? Essa galera aí. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Sabe aquela pessoa que toda hora muda de igreja, cada hora tá num lugar, cada hora acredita numa coisa? Esse tipo de pessoa. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, que a palavra ela é dura, né? A palavra ela é dura. Ela não é uma palavra romântica, não é palavra de encorajamento, então por causa da palavra, logo se escandalizam. Olha aí, aquelas pessoas que dizem que é um Jesus e são as primeiras a se escandalizar com as palavras de Jesus, né? Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as Preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, sabe, esses crentes que a vida não anda, esses crentes que fala que ama Jesus, mas tem a sua mente perturbada com as coisas deste mundo, são os crentes que não saem de igreja, são os crentes que vivem em igreja, são os crentes que vivem em campanha de oração. Mas a vida não anda, não anda. Por quê? Porque são esses crentes que vivem atribulados com as preocupações desse mundo, que se fascinam com riquezas e têm qualquer outra ambição, menos amar o Senhor em primeiro lugar. E aí a sua vida fica infrutífera. Porém, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. E frutificando a 30, a 60, e assim por um. Nosso chamado é para sermos esses crentes frutíferos. A palavra é a palavra de Deus. E uma vez, certa vez, né, meditando nessa passagem, para minha vida mesmo, Senhor, <risos> como assim? Então a semente é a palavra de Deus, o semeador é Jesus. Então, quando você usa a palavra de Deus para abençoar pessoas, para ensinar na vida de pessoas, você está cooperando com Jesus para semear a palavra. ok? Quando você prega a Bíblia, você está semeando a palavra, você está cooperando com Jesus para que a palavra seja semeada. Então, certa vez, meditando nesse texto, eu tive um entendimento da minha própria história, que, por muitas vezes, eu... É, que eu já passei por esses estágios aqui. Então, talvez você seja é, o seu solo, seja este primeiro solo aqui. A sua própria vida, né? se pensar por etapas. Então, primeiro assim, você foi esses, né? que foi andando, a palavra do Senhor veio, mas caiu à beira do caminho. Logo, Satanás tirou da sua vida. Mas você continuou perseverando. Perseverando. E a palavra continuou sendo semeada. Mas o solo que a sua mente... Tava indo um solo rochoso, então você logo ouvia, e ficava feliz, mas daqui a pouco desanimava, porque as tribulações fazia você, né, se perder no meio do caminho. Mas aí você continuou perseverando, querendo saber quem era Jesus na sua vida. E aí o seu solo, a sua mente ficou cheia de espinhos. E aí você se viu preocupar. É Aí, né, perturbado com as preocupações do mundo, fascinados com riquezas, querendo muitas coisas. Mas ainda não estava frutificando. Então, esse entendimento que pode ser etapas da nossa vida. Então, tem crente que a vida não vai para frente, mas porque não discerniu esse próprio solo. O, o solo é, é o seu coração, é a sua mente. Por isso que a palavra de Deus diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração porque é aí onde a palavra é semeada. O seu coração precisa estar guardado em Deus, porque, muitas vezes, o seu coração está assim, como a beira do caminho. Qualquer coisa tira a palavra de Deus de você. Então, são as pessoas que falam assim, ah, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Eu leio a Bíblia, mas eu não consigo reter nada. Ore por isso, Senhor. Senhor, faça com que o solo do meu coração seja fértil e que eu me torne frutífero para a honra e glória do teu nome. O Senhor me deu esse discernimento pela minha própria história. Eu falando assim, Senhor, mas eu sempre te amei. O que, que aconteceu aqui? Que eu só me converti esses dias. Depois de 300 anos de crente. E o Senhor me deu esse discernimento de olha, é que o solo do seu coração essa é, é aí onde a guerra é travada. A guerra, a batalha espiritual é travada. Então, talvez hoje, o seu coração seja como um solo rochoso. Você até se alegra, mas daqui a pouco desanima. Ou então, a sua mente esteja cheia de espinhos. O que, que são os espinhos? Que Eu acredito que a maioria dos crentes estão vivendo isso hoje. Os espinhos são o quê? Jesus fala, olha, são as preocupações deste mundo. Jesus já mandou você não se preocupar com nada. Basta a cada dia o seu próprio mal. O fascínio da riqueza não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Ou outras ambições. E Jesus fala, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. A maioria dos crentes que eu conheço está com o coração cheio de espinhos. Por isso que a palavra de Deus não consegue frutificar. Por quê? Porque está caindo em solo espinhoso. Então, qualquer outra coisa tem força, menos a palavra de Deus. E como ter, então, a boa terra? Ter um coração fértil. Oração e rendição a Jesus. Uma vez que você discerniu que o seu coração, o seu solo, está cheio de espinhos, ore para que o semeador perfeito, que é Jesus, modifique a terra do seu coração, tirando todos esses espinhos e fazendo do seu coração uma boa terra, para que a palavra, para que a palavra seja recebida e frutificada a 30, a 60 e a 100 por um. É a sua mente que precisa ser renovada. Por isso que a palavra de Deus fala que a nossa mente precisa ser renovada. Precisa ser transformada pelo Espírito Santo. A cada vez que o solo vai sendo modificado pela palavra, o, o solo do seu coração deixa de ser apenas a beira do caminho, rochoso e espinhoso. Agora passa a ser um terreno fértil para que a palavra de Deus frutifique. E dê o bom fruto, que é este o nosso chamado. Que você tenha esse discernimento de qual que é o solo do teu coração. E clame para que o Senhor cure a sua terra. E transforme o seu coração num terreno fértil e dê frutos. Amém? Pai, te consagramos o nosso coração, Senhor. Nos dá discernimento, Pai. E eu oro, Senhor, especialmente hoje, por aqueles que têm um coração espinhoso, pessoas tão sofridas com as preocupações dessa vida, pessoas perturbadas, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de fama, pessoas que ambicionam status, fama e dinheiro. Ó oh, Senhor, alcança essas pessoas neste momento, Pai, e transforma o coração delas, tirando os espinhos, e colocando terra, terra fértil, terra saudável, a boa terra. Para que a Tua Palavra entre e frutifique. Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas que Te amam, mas estão com o coração espinhoso. Só o Senhor pode sarar esta terra e dar uma boa terra ao Teu povo, para que a Tua Palavra frutifique. É isso que eu Te peço, Senhor. Tira os espinhos. E coloca uma boa terra, sara a nossa terra, Senhor, sara os nossos corações, nos dá uma boa terra para que a Tua palavra seja semeada em nós e frutifique para a glória do Teu nome, Paizinho. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.